0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte d'un invité qui commente les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de MICA2FM
1: à tous et bienvenue dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Mika2FM. Nous parlons de la visite du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de paix. Jean-Pierre Lacroix était au Mali et cela a occupé le devant de la scène. Nous parlerons également de la rédaction de la nouvelle constitution malienne avec ses rencontres entre la commission et les partis politiques mais aussi la société civile. Sans oublier les sujets en région à Tombouctou avec l'ensablement du lac Fagibib ou encore la situation des détenus à Gao. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui un invité de marque, Mathias Diara, auteur du livre L'art du protocole au Mali aux éditions Cory, fonctionnaire à la retraite du département des affaires étrangères, expert du protocole, et qui va nous parler de cet art très très important dans la vie des institutions. Bonjour Monsieur Diara. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour moi. Alors, l'ouvrage « L'art du protocole » c'est le fruit de vos expériences passées au sein du protocole pendant de nombreuses années et vous avez aussi à cœur hein, de transmettre vos connaissances aux autres à travers cet ouvrage en quelques mots. Quel est le message principal
2: Le message principal que je vais faire passer, c'est pour la jeune génération euh, afin que nous qui, qui sommes déjà à la retraite, nous puissions leur laisser un héritage mm -hmm. de ce qu'on connaît, de ce qu'on a appris, et pour, afin qu'ils puisse euh, vraiment faire sortir de l'ombre ce métier très mal connu et que les gens prennent très mal. Donc du coup, c'est un peu, je me suis fait euh, ce, ce devoir d'abord euh, de faire ressortir euh, les éléments fondamentaux dont les, dont les protocoles peuvent avoir besoin mmh. pour pouvoir faire ce travail mmh. un peu sans trop de difficultés et tous ceux qui sont intéressés également par ce, ce boulot afin qu'ils puissent connaître un peu ce que c'est ce que ce protocole et, et l'appliquer.
1: Effectivement, le sous-titre, c'est « Enseignement et savoir-faire » et, et c'est en tout cas euh, un témoignage de, de tout ce que vous avez fait. Nous en parlerons dans la deuxième partie euh, de l'émission, plus en détail, mais tout de suite, euh, nous allons faire le tour de l'actualité à la mise en onde de cette émission, il y a Mamadou Sissoko. Très bien. Et je vous le disais, le secrétaire général adjoint aux opérations de paix, le chef des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a été au Mali cette semaine. Il a rencontré les autorités et de nombreux interlocuteurs. Au cœur de cette visite, la préparation d'une réunion décisionnelle du comité du suivi de l'accord qui aura lieu très bientôt pour relancer le processus de paix à l'arrêt. C'est Edou Traoré pour les détails.
3: Tant au sein de la plateforme que de la coordination des mouvements de la Zawad cement l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix reste une préoccupation majeure. À l'issue d'une heure et demie de réunion avec le patron des opérations de paix de l'ONU, la présidente nationale des femmes de la plateforme, Maïga Adé Maïga, prône un effort collectif de l'ensemble des partis signataires pour réussir la paix.
0: Il faut que chacun se regarde lui-même, il faut que chacun agisse de son côté, il faut que chacun barre sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, l'accord-là, là, là, c'est tout le monde qui doit travailler sur l'accord. Il ne faut pas accuser ni l'État ni les mouvements. C'est l'union qui fait la force. L'accord, là, les premiers acteurs de l'État sont les partis signataires. Tant que nous, ne se donne pas la main, rien ne va marcher.
3: La présidente des femmes du mouvement arabe de la Zawad, membre de la CIMA, Aïdara bouchard Anadif, salue les échanges avec Jean-Pierre Lacroix. Selon elle, les acteurs doivent se mettre ensemble.
0: S'il y a un blocage aujourd'hui, il faut que les gens se mettent ensemble pour qu'on trouve la solution. Si chacun reste dans son côté n'y aura jamais les solutions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre-là c'est vraiment
3: sanitaire. Rappelant les retards et les acquis de l'accord pour la paix et la réconciliation, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a annoncé la tenue en début du mois d'août prochain de la réunion décisionnelle du comité de suivi de l'accord pour la paix sur certaines questions. Abdoulaye Diop. Ceci permettra de relancer le processus pour prendre en charge la question qui nous semble être importantes parce qu'il a touché du doigt la la nécessité de la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Un des moyens de pouvoir le faire aussi, c'est à travers les dispositifs de l'accord qui nous permettront, à travers un désarmement, de faire en sorte que l'État malien puisse reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national et d'amener la sécurité qui est la préoccupation numéro 1, numéro 2 et numéro 3 aujourd'hui. C'est Seydou Traoré pour Mikado FM.
1: Mathias Guerra, vous l'avez entendu, est-ce que cette visite de Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de paix des Nations Unies, est un signal fort pour la relance du processus de paix
2: Oui, je pense qu'on avait vraiment besoin de ça en mm -hmm. tant que diplomate. Il est important qu'on se parle, qu'on échange. C'est une visite très importante qui peut faire évoluer les choses.
1: D'accord. Et justement, on va écouter Jean-Pierre Lacroix qui nous parle justement de ces opérations de maintien de paix. La MINUSMA ici opère au Mali. On l'écoute.
4: Le soutien, la bonne entente avec l'autorité du pays hôte, c'est essentiel, pour, c'est vital pour une opération de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix marchent sur deux jambes. La première, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la bonne entente, la bonne convergence avec les objectifs, les priorités des autorités du pays hôte, les autorités maliennes. La deuxième jambe, évidemment, c'est l'appui de nos États membres aux Nations Unies, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil de sécurité des Nations Unies nous donne notre mandat. Les États membres nous donnent les finances. Ils regardent, évidemment, comment fonctionne la mission, si nous arrivons à travailler sans difficulté, en bonne entente avec les autorités du pays hôte, les autorités maliennes, s'il n'y a pas de difficultés dans l'exécution de nos mandats qui leur semble insurmontable. Ils regardent évidemment notre capacité à mettre en œuvre l'ensemble des euh, éléments de notre mandat. Je sais qu'il y a eu des discussions et même des controverses au sujet de certains de ces éléments, je pense notamment euh, aux au droits de l'homme. Euh, et leur parlement, je dirais, au-delà de, des euh, décisions qui sont prises sur nos mandats et nos finances aux Nations Unies, derrière, il y a des, des parlements, il y a des opinions publiques qui regardent. Et donc, ça, c'est la deuxième jambe. Et notre travail commun, c'est de faire en sorte que nous soyons parfaitement en phase avec vous, avec les autorités maliennes, avec les objectifs des les priorités, que nous définissions des recommandations. J'ai euh, affirmé au ministre Diop euh, notre totale disponibilité à travailler activement euh, de manière à ce que ce chantier soit, soit mené à bien euh, au plus vite. Le Conseil de sécurité nous a donné un délai euh, qui court jusqu'au mois de janvier, mais si nous pouvons même travailler plus vite, euh, ce sera euh, très positif.
1: À l'instant, Jean-Pierre Lacroix, chef des opérations de maintien de paix des Nations Unies, Mathias Djara il l'a dit, euh, être en phase avec les autorités maliennes, répondre quelque part aux attentes. C'est vrai que le contexte est assez difficile actuellement. Comment euh, voyez-vous les propos de Jean-Pierre Lacroix
2: Bon, je ne commenterai pas euh, comme, euh, tout ce qu'il a dit, parce que de toute façon, est, il est en phase, c'est avec mmh. notre ministre euh, des Affaires étrangères. Mmh qui est assez bien à la matière, mmh. qui a assez bien. Dans tous les points, je répète, seul le dialogue peut marcher entre les, entre les euh, diplomates, ouais. c'est seul le dialogue qui peut monter.
1: Vous, vous l'avez dit, le mot diplomatie, c'est une visite hautement diplomatique. Vous qui avez ça. été un cadre, vous, vous connaissez l'importance de ce genre de visite. C'est
2: important et c'est ce qu'il ce qu faut. Mmh. On peut, le, un pays ne peut pas aller sans cette diplomatie. et Je suis heureux de voir qu'il y a deux grands connaisseurs qui se rencontrent et je suis sûr que ça va aboutir à bien de choses pour mon pays.
1: D'accord. Alors on va parler d'un autre sujet important hein, pour, la, pour le Mali, c'est la rédaction de la nouvelle constitution. Cette semaine, il y a eu beaucoup de rencontres entre la commission en charge et les partis politiques, mais aussi la société euh, civile. L'objectif, c'était d'écouter les propositions, les recommandations de la classe politique avant la rédaction du nouveau texte euh, qui doit jeter hein, les bases d'une nouvelle constitution. Les avis sont partagés sur, euh, sur la rédaction de ce document. Reportage de
5: Sekou Gambi. Pour plus d'inclusivité, la commission chargée de la nouvelle constitution décide de rencontrer toutes les couches de la nation malienne. C'est au tour de la classe politique d'étaler ses aspirations pour les nouvelles orientations du pays. Assetoussangaré,
0: parti PRD. Ils ont mis les partis politiques dans un canevas. Nous estimons que ce canevas n'a pas une vision politique. Ce canevas a plutôt un aspect technique, mais ça aurait été plus judicieux d'avoir une vision politique de la question. La
5: majorité des acteurs politiques se disent favorables à cette nouvelle constitution. Toutefois, certains d'entre eux s'interrogent sur la place qui se sera accordée à l'accord pour la paix et la réconciliation dans les nouveaux documents. Omar Ibrahim Touré, APR.
6: C'est une excellente demande, parce que ça pays qu'il y a des recommandations fortes des assises nationales de la Réfondation. Donc nous, nous sommes là aujourd'hui parce que nous sommes d'accord avec la démarche et surtout que nous puissions prendre en charge tout ce qui a été tenté par le passé.
5: Pour certains, le Malikrois s'accorde parfaitement avec une nouvelle constitution. Ainsi, ils mettent en garde contre toute tentative de freiner cet élan des souverainetés. Docteur Djiré Mohamed Kassoum et MK Espoir Malikrois.
6: C'est que les Maliens doivent comprendre que les choses doivent changer. On ne peut pas parler de Mali du Nouveau-Mali, ça n'est pas écrit notre propre constitution. Et ça, ça a été vraiment une demande forte de la classe politique, de la société civile et de notre appel patriotique depuis le 14 mai à la mairie centrale. Mes préoccupations, c'est quoi C'est que d'autres tentent de saboter.
5: A noter qu'une campagne d'écoute débutera dès le mois prochain dans les régions de Kay, Mopti, Ségou, et Gau, Kugambi, FM.
1: Voilà, on, on entend dans ce reportage cette nécessité d'inclusivité et d'inclure en faire tout le monde dans, dans la rédaction de, euh, de ce nouveau texte et surtout aussi d'écouter vraiment toutes les forces vives euh, de la nation. Quel regard portez-vous sur ce nouveau texte
2: ben, je, Vraiment, j'applaudis euh, la démarche parce que c'est ce qu'il faut. Il faut aller jusqu'au Mali profond mmh. pour entendre nos paysans, jusqu'aux nos paysans, tout ça. J'applaudis la démarche. et Je suis sûr que ça va aboutir à une très belle chose. Et tout le monde ici trouvera dans mmh. cette... Euh
1: D'accord, alors oui, Mathias Dira on va maintenant parler hein, de cette grève de l'hôpital du Point G depuis trois semaines, le personnel hospitalier proteste contre les mauvaises conditions de travail hein, et les difficultés financières euh, on va écouter euh, le docteur Issa Kone, il est biologiste et membre du syndicat, il explique les motivations de cette grève.
7: Nous sommes un collectif de syndicats de l'hôpital du Point G, c'est-à-dire le syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion féminine et le Sinatra. Ce sont ces deux syndicats qui sont engagés dans une guerre pour avoir un bien-être pour l'hôpital du Pongé et nos doléances s'articulent autour de trois points essentiels. Le premier point concerne le plateau technique. Donc, le plateau technique est défaillant. Le deuxième point, c'est par rapport au paiement des primes de garde, et salaires des de personnel de l'hôpital Épongé et le troisième aspect concerne l'intimidation et les mutations arbitraires à l'endroit des personnels de l'hôpital Épongé. Nous avons commencé une grève par intermittence et donc on fait deux jours de travail. Le reste de la semaine, on est en grève et tout ça c'est dans un souci de permettre aux médecins, en plus du service minimum, de pouvoir voir les patients de temps en temps, pour avoir un meilleur suivi.
1: Voilà, cette grève de l'hôpital du point G, mais par intermittence, hein, on, on l'a constaté. Euh, ce qui est ici au cœur, c'est vraiment le, le, les conditions de travail. Mathias Diarre, un commentaire
2: non, je, je déplore quand même les grèves parce que bon, surtout quand c'est les hôpitaux, ouais. alors j'exhorte je, seulement les syndicats à toujours parler, et continuer cette discussion avec les autorités mm -hmm. pour trouver une solution pour la, la population qui empathie.
1: D'accord. Euh... Je vais vous emmener aussi sur un autre sujet qui occupe beaucoup euh, vraiment l'actualité, c'est les cas de féminicide. Vous en avez entendu parler. Il y a de plus en plus de violences euh, basées sur le genre. Au moins trois cas ont été rapportés ces dernières semaines à Bamako selon la présidente de la PDF, l'Association pour le Progrès, et la Défense du droit des femmes. D'avril à mai, il y a eu quatre cas d'assassinat de femmes. La vice-présidente de l'organisation panafricaine, Diallo Sakiliba se dit affligée et demande aux autorités l'adoption d'une loi sur les VBG. On l'écoute.
0: Quand je vois ces crimes sur le réseau, c'est très affligeant. À ma qualité de femme, d'épouse, de mère et de femme leader. Mais c'est un problème assez complexe. C'est lié aujourd'hui à la société, à beaucoup de choses. Nos valeurs se sont effritées. Même le courant ne prône pas la violence. Mais on se demande d'où vient cette violence. Pourquoi les jeunes sont si violents Pourquoi les couples sont si violents je sais il y a la drogue, il y a l'alcool. Une année, il y a une femme qui m'a contactée. Elle me disait, « Madame, la question de drogue dépasse notre entendement aujourd'hui. Est-ce que dans vos activités, vous y pensez ?» Les femmes, aussi bien que les hommes, en prennent. Je pense que le problème, il est fondamental, il est total, il est entier. Et je pense que chacun à son niveau doit s'y mettre. Effectivement, on pense à la loi sur les violences basées sur le genre, qui est toujours en forme d'avant-projet. Donc je demande au gouvernement d'accélérer la mise en forme de cette loi. La loi n'est pas suffisante, mais elle est capitale. Parce que c'est une base juridique que nous cherchons pour quand même gérer ces crimes-là.
1: Mathias Djara, vous l'avez entendu, vous êtes un père de famille. Comment expliquer cette recrudescence des violences Qu'est-ce qui se passe au sein aujourd'hui des couples au Mali
2: je, je, D'abord, je déplore vraiment tout ce qui arrive, mais je, je pense beaucoup plus à, à cette jeunesse. Mmh. Parce que ce sont des choses qu'on ne voyait pas dans le temps,
8: oui.
2: mais c est, c est, ça arrive par cette jeunesse. Il faut que se poser la question, mais pourquoi Qu'est-ce qui arrive à cette jeunesse oui. Est-ce que c'est l'institution civique qui manque, que nous avions dans le temps est-ce qu'il faut rééduquer ces, ces petits mondes que nous avons Vraiment, il y a lieu de se poser la question un peu dans des structures comme chez les femmes, comme mmh. chez les hommes, mmh. tout mmh. ça, et pour trouver une solution à ça, mais du côté de la jeunesse. C'est oui. surtout là-bas qu'il faut où le, le bas blesse.
1: Oui. Alors, on disait que, par exemple, avant les mariages, avant dans le temps, euh, on prenait le temps de faire des enquêtes de moralité, les familles se, se rencontraient. Or, il semble aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mariages qui, qui finissent très mal.
2: Et si vous allez à la justice, j'ai déjà une fois passé par là, mais c'est pour dire que bon, quand on fait dans le mois euh, 50 mariages, c'est pour, euh, pour pouvoir détruire après, c'est pour pouvoir, il euh, y a des divorces de plus de 45. Oui. Donc, cela dit qu'il n'y a pas de préparation. Au mariage. La, voilà, mmh. voilà il, faut, il y a un, quelque chose avant qu'il faut faire pour préparer ces jeunes au mariage.
1: Alors, j'ai juste envie de vous poser une autre question générationnelle. Euh, Est-ce qu'il y a cette transmission des pères à leurs fils, de leur expliquer ce que c'est que leur devoir dans le mariage J'ai l'impression que ça manque aussi. Et je suis d'accord du côté des femmes aussi.
2: Oui, c'est regrettable. Bon, ce n'est pas du, beaucoup du côté des pères parce que les jeunes euh, n'approchent plus beaucoup les parents. Et ils pensent tout savoir tout connaître, mmh. tout bien faire. Mmh. Malheureusement, bon, dans les temps, euh, la jeunesse, on s'approchait des parents, on mmh. écoutait, donc on apprenait beaucoup de choses. Mmh. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Je crois que ça aussi, ça fait partie des problèmes.
1: Ouais, mais aujourd'hui, par exemple, les mécanismes traditionnels de gestion des conflits permettaient de faire de la médiation entre un couple. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas des psychologues aujourd'hui Bon, il euh,
2: y a des psychologues, d'accord, mais déjà, on n'a pas beaucoup besoin de psychologues. On a déjà nos griots qui sont là. Oui qui peuvent nous servir beaucoup. Les griots, sont, ça, ça fait partie de la casse des griots. Ils sont là pour ça. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Et, et Mettez-les à l'avant. Je pense que ça peut encore beaucoup servir ce pays.
1: Mmh. Dernier ah. élément sur ce sujet, euh, on a parlé, euh, en fait, euh, comment dire, il euh, y, y a aussi le côté justice, cette loi qu'on n'arrive pas à voter. Est-ce est est que est, ce serait dissuasif pour combattre le phénomène
2: Dissuasive, parce que <rire> je vais toujours dans les problèmes des jeunes, parce que... Toujours qu la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils craignent je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qu -ce que cette jeunesse craint J'ai du mal à comprendre. Parce ouais. que, déjà, s'ils si n'écoutent pas les parents, les religieux, tout ce qui s'ensuit, je ne sais pas si la justice peut faire. Il y a grand la drogue aussi ou... qui a
1: été mentionnée. La question de la ah, oui, drogue. La les drogue. jeunes prennent de la drogue. Oui,
2: là, ça, c'est la chose la plus importante. Et mm -hmm. ça, je sais que l'autorité est bien là-dessus. Mm -hmm. Ils sont en train de vraiment bien lutter contre ça. Et ça, c'est une lutte continuelle ouais. qui ne pourra jamais s'arrêter ces temps-ci. Mm -hmm. Mais en plus de, de cette lutte avec l'autorité, il faudrait qu'il y ait les religieux, les griots. Il faut que tout le monde. S'y mettre, hum. Tout le monde s'y met, que personne ne se décourage, parce que sinon la jeunesse, c'est pas d'un côté que ça se prend. Il faut, il faut qu'ils soient vraiment bien entourés.
1: D'accord. Oui. Mathias Gérard, on va faire le tour des correspondants en région tout de suite. Oui. Gao. <coughs> tour
0: des correspondants à Domboktou.
1: Alors, l'ensablement du bassin des lacs est une problématique majeure pour les populations du Fagibine. Depuis quelques années, le phénomène menace la survie des agriculteurs et des éleveurs de la zone du cercle de Gundam, dans la région de Tombouctou, avec la succession des faibles crues Et la réduction des superficies cultivables, les populations sont exposées à l'insécurité alimentaire et aux tensions liées à la gestion des ressources naturelles. Karim Traoré.
6: La zone du Fagibine, où sont concentrés plusieurs lacs, dont le Horo et le Takara, a longtemps été le grenier de la région de Tombouctou. Mais depuis plusieurs années, les populations sont confrontées au phénomène d'ensalement des lacs causé par l'érosion éolienne. Une préoccupation pour Ewani Ag Mohamed. Tineïcha, la commune rurale dont il est le maire, lutte contre l'ensablement avec les moyens de bord.
7: Cette année,
2: l'exploitation du Fagibine, c'est 5%. Pour une superficie de 183 000 hectares, il y a 5% seulement qui sont inondés. Cela veut dire que l'espoir des populations n'y
6: est pas. Donc c'est ça l'entrave. L'ensablement des lacs affecte à la fois les pêcheurs, les éleveurs et surtout les agriculteurs. Seule une portion des superficies cultivables est arrosée selon ama Abouakrine. Pour le président de la Fédération des producteurs du Fagibine, la problématique de l'ensablement des lacs est aussi celle de la survie des riverains.
7: On est face à un système d'assèchement progressif des lacs et le dernier rempart, le Fagibine, sa mise en eau aujourd'hui est aléatoire. Cette année, on a l'eau, l'année prochaine, on n'en a pas. C'est un problème. Il y a conflit entre agriculteurs et éleveurs à l'intérieur des lacs.
6: Dans les six communes situées autour du Fagibine, les conséquences de l'ensablement sont dramatiques. À en croire le maire de la commune urbaine de Gundam, mettre en place des mesures pour atténuer l'ensablement du bassin des lacs, permettrait de répondre aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout autant qu'aux enjeux liés au développement économique et à la cohésion sociale du cercle et de la région de Tombouctou
3: ces lacs-là. Là. Tant que nous avons de l'eau, à tout moment de l'année, nous avons toujours des récoltes. Nous avons toujours des coûts de saison qui permettent à nos populations de vivre. Nous allons couvrir les besoins de la région
7: de Tombouctou, sur le même au-delà de tout le monde.
6: Karim Traoué, Tombouctou, pour Mikado FM.
1: Voilà, Mathias, dira un mot sur cet ensablement dans, dans la région. C'est un problème éminemment lié à l'environnement, mais aussi peut-être au, au changement climatique.
2: Oui, euh, au changement climatique. Et puis bon, c'est quelque chose qui existe. Bon, je, je pensais que c'était un taureau qu'il fallait prendre par les cornes depuis très longtemps. <rire> nous sommes dans un pays pauvre, euh, oui. les autorités les savaient. Ça commence déjà par Bamako, oui. avec le, le fleuve Niger. Le fleuve
1: Niger qui bon,
2: est déjà... Donc, c'est ouais. connu, mais c'est un...
1: C'est peut-être pas une priorité pour le moment. C'est une, une priorité, mais priorité. ça coûte
2: excessivement cher ouais. pour un pays. Bon, je crois que les autorités y pensent. Mm -hmm. bon, euh...
1: mais, mais ça touche vraiment les agriculteurs et les éleveurs, hein, qui sont complètement touchés oui. par ce phénomène.
2: Beaucoup touchés par ce phénomène. Non, parce que tant que ce, ça n'a pas été fait, mmh. ça va être très terrible. Très, au fur et à mesure, ça se dégrade ouais. et ils auront toujours des problèmes.
1: D'accord. Ouais. On va aller du côté de Gao, parler de, de la situation des détenus.
0: Tour des correspondants à Gao.
1: Alors on parle de cette maison centrale hein, d'arrêt de correction de GAO qui recense aujourd'hui quelques 248 détenus. Euh, L'une des missions de l'administration pénitentiaire, c'est de faciliter leur réinsertion socio-économique après la période de détention. Et pour y arriver, elle multiplie les actions à mettre en œuvre. On écoute Djibril Koïta, directeur.
6: Dès leur arrivée, leur réinsertion sociale commence. On les prépare avec des causeries de débats, avec des ateliers de formation. En tout cas, on prépare ces personnes détenues pour qu'ils soient meilleurs avant leur arrivée.
0: Et comment ça se fait quels, quels sont les moyens dont vous disposez pour faire cela
6: Bon, nous disposons beaucoup de moyens. Comme vous avez vu ici, nous avons beaucoup d'ateliers. Nous avons un atelier de menuiserie métallique, nous avons un atelier de coupe et couture, nous avons un atelier de maroquinerie, nous avons des salles d'alphabétisation en Tamachèque, Sangoui, Arabe, Bamana et à l'initiation française. Alors, certains aussi, on les apprend à faire les jardinages. Nous avons une, une troupe théâtrale aussi. Et les encadreurs viennent de la ville pour encadrer ces, ces jeunes détenus. Mmh.
1: Voilà cette politique d'encadrement des détenus pour permettre mmh. leur réinsertion euh, après le, la détention à Gao. Un là-dessus, Mathias Dira.
2: Oui, non, j'aime euh, bien ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il n'y a pas que d'enfermer les gens. Mmh. C'est leur sortie qu'il faut quand même voir, parce que s'ils sortent de la même façon, ça ne servira à rien. Oui. Les apprendre des choses, leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Ça, c'est une très bonne initiative, le jardinage, le, le métissage, parce qu'il y en a qui volent parce qu'ils n'ont rien à faire. Oui, Mais s'ils si apprennent ça. des médias là-bas, c'est une bonne chose.
1: D'accord. Et on va tout de suite à Kidal
0: Tour des correspondants à Kidal
1: alors cette semaine, un rassemblement de l'Assemblée régionale sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali s'est tenu à Kidal. L'objectif, c'était de promouvoir le leadership des jeunes dans les mesures juridiques et législatives comme la loi 052, une activité qui a été organisée par la COFOR, la coalition des forces juvéniles pour le renouveau avec le Conseil régional de la jeunesse. Une rencontre qui s'est déroulée au gouvernorat de Kidal. Correspondance de Moussa Kamara.
2: Il s'agit d'engager une réflexion collective afin d'harmoniser les compréhensions sur les enjeux, les défis et les perspectives liées aux mesures législatives et réglementaires nécessaires à assurer une représentativité effective des jeunes aux prises de décision. Zénab Evelyn jack présidente du COFOR.
0: C'est un plaidoyer auprès des autorités maliennes pour qu'il y ait une loi pour garantir la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision. Nous avons commencé ce projet à Bamako le 25 février 2022 avec des organisations de jeunes présentes à Bamako, avec la commission loi du CNT, le conseil technique du ministère de la Jeunesse, pour parler des problèmes que la jeunesse qu est elle, elle confrontée depuis des années, comment parler à ça, comment garantir la représentativité des jeunes. Donc nous avons pensé à une loi, une loi similaire à la loi 052, qui aujourd'hui fait la promotion des femmes au Mali.
2: Ils sont plus d'une quarantaine de participants à cette rencontre. La jeunesse de la 8e région administrative du Mali a donc dévoilé ses attentes. Sidi Ag Inistwil,
0: président du Sergi Kidal. La jeunesse de Kidal a fait des recommandations très pertinentes. On peut noter que cette jeunesse a besoin d'emploi, a besoin d'accompagnement, a besoin du coaching, a besoin d'encadrement aussi, a besoin de nouvelles initiatives pour pouvoir essayer de trouver des portes de sortie honorables et profitables à tout le monde. Kidal,
2: Moussa Kamara pour Mikado FM.
1: Voilà, une activité pour impliquer la jeunesse de Kidal dans les décisions du Mali. Comment voyez-vous cette rencontre
2: C'est une belle rencontre qui doit se, se faire un peu partout et mm -hmm. dans tous les domaines parce que d'abord les jeunes sont les plus nombreux au Mali et c'est l'avenir oui. du pays. Donc il va falloir leur, leur mettre la main maintenant dans la pâte pour qu'ils puissent remplacer cette vieillesse.
1: <rire> la génération précédente. <rire> la génération
2: précédente.
1: Voilà. Merci beaucoup Mathias Gira euh, d'avoir commenté avec nous l'actualité. Tout de suite, on va parler de vous et de votre ouvrage, L'invité du jour
8: l'invité du
1: jour. Alors, Mathias Dira, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre euh, « L'art du protocole au Mali », publié aux éditions Cory. Euh, euh, première question, à l'entame du livre, vous citez de grandes figures du protocole, dont Bruno Diatta, qui est cette grande figure euh, sénégalaise euh, euh, du protocole euh, et qui, nous, qui est disparue aujourd'hui. Est-ce que c'est l'un de vous maîtres à penser
2: Oui, lui, comme euh, dans d'autres pays, comme également au Mali, il y a eu des grandes figures qui ont très bien travaillé au protocole, qui m'ont bien marqué. Alors là, je pense à tout ce petit monde.
1: Vous citez notamment Hussein Keïta, le chef du protocole sous le président Maudibou Mourbo Keïta, Keïta. à l'époque. C'est bien ça. Je ne l'ai
2: pas connu, mais j'ai vu ses, pas des écrits, mais je l'ai vu, euh, on m'a beaucoup parlé de lui et de tout ce qu'il a fait. Mm
1: -hmm. Alors, euh, on a vu dans votre parcours, euh, qu'est-ce qui finalement vous a poussé vers ce métier Vous parlez de cette figure, de ce monsieur que vous voyez un jour euh, dans une cérémonie qui a des manières euh, très particulières s'adresser aux gens et qui, quelque part, vous a inspiré l'envie de devenir, euh, euh, de travailler dans le protocole
2: oui, ce, ce monsieur, que je peux dire le nom maintenant, oui, enfin, le, pas le nom exact, mais <rire> c'était le chef du protocole de président, oui. bon, qui m'a beaucoup marqué.
1: Vous aviez quel âge quand vous l'avez vu
2: ben, J'avais 12 ans. 12 ans. J'avais 12 ans, quand je l'ai remarqué, j'allais au 22 septembre pour voir un peu les, le les défilé. Les défilés. Ben, moi, je regardais beaucoup plus ce monsieur que la parade des militaires. Donc, euh, vraiment... Tout... Alors,
1: qu'est-ce qui vraiment dans son attitude, vous vous, vous êtes dit, qu'est-ce qui finalement dans son attitude vous a vraiment capté Parce que le protocole, c'est un ensemble de règles, on, on, va, on va en parler. Mais qu'est-ce qui vraiment dans son attitude vous a séduit Vous vous êtes dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, euh, qui permet de contenir finalement les choses, l'ordre des choses oui,
2: ce monsieur, comme je l'ai dit, c'était Monsieur gars, il était assez discret. Mm -hmm. Il était visible, mais transparent.
1: Transparent à la fois.
2: Transparent à la fois. Et il était là, il donnait les ordres au, à tout le monde, même au président de la République. Donc, euh, ces ordres étaient assez stricts. Et allait dans un sens... Où tout le monde le suivait. Donc, mmh. ce monsieur m'a vraiment façonné par sa façon d'être. D'abord, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Il parlait pas fort, mmh. il parlait discrètement, mais bien. Il était vigilant, il avait un peu l'œil partout. Bon, ce sont des, beaucoup de choses que j'ai remarquées en ce monsieur qui m'ont vraiment façonné. D'accord. Voilà.
1: Alors, le protocole, vous le dites à la page 22, c'est un ensemble de règles, de préséances applicables à toutes les cérémonies oui. euh, officielles de la République et qui préfigure un peu les relations entre les États. Est-ce que c'est une définition figée ou est-ce qu'on peut y ajouter autre chose
2: Bon, le protocole, d'abord, c'est un instrument de relations internationales qui a pour objectif, n'est-ce pas, de, de faire respecter... Sous tout ça, de faire respecter la courtoisie nationale mmh. et internationale.
1: Tout simplement.
2: Oui. Et si vous voulez que je parle, l'objectif, l'un <rire> des objectifs bien précis, l'objectif c'est de réguler les rapports des individus, mmh. des pays, des organisations internationales, et afin que, pour mieux vous expliquer, pour afin que quand ils s'y rencontrent, mmh. hein, ils puissent, ils puissent avoir ce respect entre eux. Donc c'est assez important euh, qu'ils sachent que c'est surtout pour le, le respect de l'un de l'autre euh, de tous ces ouais. personnes qui se groupent. Parce que quand ils se retrouvent, euh, il, c'est pour pouvoir que chacun sache quel doit son comportement uh -huh. vis-à-vis, n'est-ce pas, de celui qu'il rencontre, pour pouvoir mettre le respect et le, la courtoisie qui sont les fondements même du
6: protocole.
1: Effectivement. Et vous dites aussi que la culture africaine, elle regorge d'originalité, et qu'on peut citer des, des valeurs comme la teranga au Sénégal, mm -hmm. à Kouaba en Côte d'Ivoire, la djatigia et la maya au Mali, euh, qui sont un peu des choses qui, qui, on va dire, qui servent au protocole. Et vous évoquez aussi la figure du griot.
2: Oui. Vous savez, le... Quand les gens pensent au protocole, protocole... On a euh...
1: l'impression que c'est très figé, en fait.
2: Voilà. <rire> euh, pas... Le protocole, nous l'avons commencé depuis le temps de, euh, du royaume Bamara-de-Segou, ouais. où il y avait les griots qui enseignaient les fondements même du protocole sur la place publique. Dans toutes les cérémonies maliennes, mm -hmm. ouvrir les griots, parler de courtoisie, n'est-ce pas, et de respect. Et c'est ça, les fondements même du protocole. Donc, depuis le temps des temps, ça existe. Ça, c'est au niveau des griots. Et les griots étaient l'introducteur, n'est-ce pas, des ambassadeurs, des personnalités auprès de la cour. Et c'est le protocole, le chef du protocole a toujours été ainsi. Mm -hmm. et en Europe et un peu partout. Donc, on commençait à déjà à, à prendre les griots, déjà respecter cette règle depuis le temps des temps. Et je parle de Diatiguiya également. Bon, ça, ça fait partie de notre culture. Diatiguiya, nous l'avons expérimenté pendant une canne ou une autorité une haute autorité nous l'a mis dans la tête mmh. nous avons reçu les 16 équipes euh, africaines euh, avec euh, courtoisie et dans chaque dans chaque euh, euh, n'est-ce pas euh, dans le, quand ils sont venus au Mali pour, euh, faire, pour jouer la coupe on a distribué ces 16 équipes entre les quartiers
8: mmh.
2: et chacun s'occupait d'eux pour les soutenir matériellement et il leur donnait à manger il les habitait il allait les soutenir on a, on a vraiment pris ce concept et ça nous a permis de mettre ces en euh, Enfin, on, on, on a profité, les protocoles ont profité de ça pour mettre ça dans leur concept. Oui. Et ça a beaucoup marché. D'accord. Je parle également des proverbes. Les pro on s'en sert, il y a tellement
1: de proverbes au Mali. Alors justement, il y a une page, excusez-moi de vous couper, où oui. vous parlez de cette sagesse africaine où vous dites que le protocole accorde une grande importance aux actes posés au langage. Rien ne rend la vie plus pénible, si ce n'est la manière d'agir ou de parler. C'est l'une des sagesses sur lesquelles vous vous basez également.
2: Oui, j'ai pas très bien compris, excusez-moi.
1: Non, la question c'est que vous citez des sagesses oui. africaines oui, oui, oui. Hein, et vous hum. dites que le protocole accorde une grande importance au oui. langage et aux actes posés.
2: Oui. Voilà. Oui, et... Je vous prends le cas de, de ce que les Bamara disent. Mm -hmm. Les Bamara disent, quand la façon de parler, qu'est-ce qui embellit la parole Si je voulais, je peux parler, Bamara
8: Oui, bien
2: sûr. Voilà.
8: Oui.
2: « Parole, qu'est-ce qui t'embellit mm ?»« -hmm. Parole, qu'est-ce qui t'a gâté, gâté? ?» oui. Alors, la même réponse est là. « Faut-tu Ma façon de le dire. Mm -hmm. Donc tout est là. La façon de parler, la façon de parler, tout ça, c'est. Les Bambara y accordent une grande importance parce que ça peut aboutir à beaucoup de choses. Mm -hmm. à, à lier des liens, à faire, des, à faire des, des, des amitiés, à avoir des amitiés, mais comme ça peut même créer des incidents
1: diplomatiques. Bien sûr. Donc. On va en parler de l'incident diplomatique. Oui. Euh, justement, euh, quels sont les bonne qualité enfin les, quelles sont les qualités en tout cas d'un bon agent du protocole Est-ce que quand on est mal élevé, enfin en tout cas l'éducation joue un rôle important, hein, quand on n'est pas on n'a pas de bonne manière, est-ce qu'on peut, on peut travailler dans le protocole
2: Oui, je disais là-dedans également, comme quoi le protocole c'est depuis la, la cellule familiale. Oui. Depuis la cellule familiale, on sait qui peut être le protocole. Vous dites
1: que n'importe ne, ne qui ne devient pas agent du protocole. Oui. Ça s'apprend.
2: Ça s'apprend. Oui. Ça s'apprend et c'est depuis la cellule familiale où quand on voit un enfant qui est courtois, qui est poli, qui, qui a de l'éducation, parce mmh. que l'éducation, c'est d'abord les parents mmh. qui ont l'éducation, il a des chances d'être agent du protocole. Mmh. Donc, depuis la cellule familiale, on le ressent. Bon, mais euh, par la suite, il y a des qualités quand même qu'un protocole doit avoir pour pouvoir euh, euh, travailler Finalement, parce que nous travaillons avec les États, ça. nous travaillons avec des autorités. Donc, il y a des, des qualités. Quand on ne l'a pas, il ne faut pas se leurrer On ne peut pas travailler Et au quel, protocole. Parmi
1: ces qualités, citez-moi-en une. Est-ce que c'est la discrétion Est-ce que c'est je sais pas Est-ce que c'est la culture générale Qu'est-ce qui fait ça fait C'est quoi les critères quand on veut devenir agent du protocole
8: bon,
2: Pour être agent du protocole, il y a d'accord, d'accord, la, la, la culture. Je mmh. suis d'accord. Et il y a d'abord l'autorité.
1: L'autorité.
2: Un agent de protocole doit avoir de l'autorité pour savoir euh, prendre des, des décisions mm -hmm. et inspirer surtout confiance. Un agent de protocole doit avoir la courtoisie, on vient d'en parler. Oui, la courtoisie. Voilà. Un agent de protocole aussi doit être... Euh, il doit avoir du discernement, mm -hmm. parce que entre les informations que vous recevez et les informations qui circulent, il faut prendre la bonne information pour enseigner, n'est-ce pas, les autorités. Mm -hmm. Et non, genre, le protocole doit être discret. Tout à fait. Ça c'est important. Mm
8: -hmm.
2: Il doit être disponible, surtout très disponible. Un agent de protocole, oh, dans le temps je disais, n'a pas beaucoup de vie familiale. Mm -hmm. Parce qu'à n'importe quelle heure de, de la journée, on t'appelle, il faut que tu sois disponible et que tu sois prêt. Ça. Il faut surtout aussi de la réactivité. Un agent de protocole doit être très réactif pour s'adapter en permanence aux situations qui sont imprévisibles. Mm -hmm. Bon, Il faut de la sobriété. Parce que là, il ne faut, faut pas s'habiller, il ne faut pas porter des trucs, bon, bon, ça ne sert à rien. Ou on s'habille à la française, ou on s'habille à la malienne, mais seulement il ne faut pas Alors, de Alors, est-ce qu'un
1: agent de protocole peut mettre un basin <rire> C'est une question qui me vient comme ça. Oui, bien sûr. Euh, mais discret, il faut euh, toujours être discret.
2: Oui, discret, mais puis ça dépend des lieux. Il oui. euh, y a, y a des, certaines rencontres mm -hmm. où vraiment ce n'est pas recommandé. Mm. Parce que un bassin, on peut se mettre les pieds là-dedans. C'est ça. Et alors que le protocole est assez rapide. Les protocoles ne courent pas, mais le protocole est assez rapide. Mm -hmm. Avec les bassins, tu ne fais pas attention, tu te faufiles là-dedans, ce n'est pas une Donc bonne Donc vous voulez chose. dire
1: qu'on ne verra jamais un agent du protocole courir, par exemple, ah. vers l'aéroport
2: ah un, 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 un agent du protocole ne, court jamais. Ça, ne court jamais. Il ne court jamais. Il peut, il peut être rapide, mais il ne courira mais jamais. Mais
1: s'il court, c'est que c'est une faute professionnelle. C'est une
2: faute professionnelle grave.
1: D'accord. Voilà.
8: Okay. Ouais, ouais,
2: ouais. Alors,
1: Mathias dira c'est vrai, il y a beaucoup de qualités euh, liées, en tout cas, à, à l'agent du, du protocole. Ouais. Alors, la diplomatie, c'est très proche du protocole. Quelle est, quelle est la différence entre les deux, entre la diplomatie et le protocole? Je sais que le, 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 le service du protocole est en tout cas rattaché au ministère des Affaires étrangères. Oui. Euh, c'est quoi, si vous deviez donner une différence euh, entre les deux?
2: Bon, il y a... Pas de différence entre le, le protocole fait partie de la diplomatie. Mmh. Hein, c'est se sert, euh, c'est un instrument de la diplomatie. La diplomatie voilà, c'est l'écran, c'est la face visible. Si vous voulez, de la diplomatie. D'accord. Voilà.
1: Alors justement, euh, on a parlé tout à l'heure des qualités. Au sein du protocole, il y a plusieurs figures. L'agent de liaison, le directeur même du protocole, le chef ouais. du protocole. L'hôtesse, on peut dire que c'est un ensemble de, de personnes qui, qui constituent une, une, voilà, une mécanique bien huilée. Mm -hmm. C'est bien ça, il y a plusieurs personnes.
2: C'est voilà. bien ça, c'est une chaîne.
1: C'est une chaîne.
2: C'est une chaîne, euh, tout le monde à euh, la même enseigne, parce que les B.A.B.A. du protocole, mm -hmm. ils sont tous au courant, on les apprend ça, c'est ça. Donc, le, le but de la formation de tout ce petit monde, parce que c'est une chaîne. Oui. Un agent de, de liaison qui fait mal son boulot, ça va se répercuter sur la chaîne. Mm -hmm. Une hôtesse qui fait mal son boulot, Déjà, on dira que bon, le, ça, ça peut faire euh, mal à... à, ouais. à, à, à... C'est tout le
1: protocole qui voilà. prend le, le, qui, qui, le blâme. Qui,
2: qui prend le blâme là-dessus, mmh. euh, même jusqu'au directeur du protocole. Oui. Donc, c'est une chaîne mmh. qu'il ne faut pas briser.
1: D'accord. Mmh. Alors, on le sait, les sommets sont des événements où le protocole prend toute son importance et vous y consacrez un, un sacré paragraphe dans le livre. Les sommets, c'est des moments où vraiment le protocole doit être à son maximum, j'imagine.
2: Oui. Le sommet, c'est ce qu'il nous faut. Parce que là, qu'est-ce qu'il c'est -ce que, que d'aller dans les académies, apprendre, ouais. faire les théories, euh, tout ce dont je parle. En fait. C'est la pratique, en fait. C'est la pratique, en fait. Quand je prends le sommet, c'est mmh. là où on, le, on voit carrément le protocole, le rôle même du protocole. Ça. On sent qu'il est là, qu'il vit. Donc là, il s'épanouit mmh. dans ce moment-là. et là, et Tout ce qu'il a appris, pratique moi sur le terrain.
1: Vous avez une anecdote à nous raconter, Mathias Djarat, d'un sommet
2: une anecdote sur. Euh... Un
1: des sommets que vous avez dirigé, en tout cas auquel. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote Bon. Vous avez mentionné, vous avez fait notamment votre mémoire sur le sommet Afrique-France virtuel. Oui. Est-ce que dans la pratique, euh, voilà, vous pouvez nous donner une anecdote d'un de ces sommets Bamako a organisé deux sommets. Oui, je crois. deux
2: sommets. On m'a fait venir, la confiance des autorités m'a fait venir pour organiser ces deux, en ouais. 2005 et en 2017. C'est ça. Bon, si On va parler
1: peut-être de 2017, le, 2017 plus récent, le plus récent, sous le président Ibeka.
2: Oui, c'est bien ça. Oui. oui, bon, ça a été... Bon, déjà, l'habitude était là, ça m'a beaucoup favorisé. Oui. Mais je me suis beaucoup plus basé sur la formation de tout ce monde. Mm -hmm. Parce que c'était ça un peu important. Même jusqu'au chauffeur. Oui. Il faut avoir... Même les gardes-corps, il faut les former. Parce que les gardes-corps... un garde corps, Je, je prends l'exemple d'un garde-corps, par exemple, je lui dis, bon, tu t'occupes de... Ce, ce président. C'est ça. Mais malheureusement, s'il n'y avait pas la formation, il euh, y en a qui ont commencé à bousculer d'autres présidents qui Donc, oh là là. S donc ah oui. vous voyez, il y a la formation qui est là, qui, qui concerne tout le monde. Donc, on s'est beaucoup basé sur cette formation pour faire ces sommets. Et mm -hmm. Dieu merci. Je pense que, bon, si, au-delà. Euh, de ce qui ne m'a pas plu là-dedans, parce que j'aurais voulu quand même que nous ayons nos hôtesses, OTS, nos, 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 tous soient habillés oui. à la malienne, où il y a des choses que j'ai ratées. Oui. Je voulais qu'au lieu de parler du, 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 du clairon, qu'on oh. sonne à l'arrivée, n'est-ce pas, des, oui, oui, des présidents, oui. avec euh, ce qu'on appelle. Euh, la chanson au chant, que mmh. les, les Français l'appellent, mmh. j'aimerais quand même qu'on puisse sonner les, les, les souliers maliens, ou autre chose, ou bien le, la mmh. corne malienne. Bon, mmh. ce sont des petits trucs qui me sont vers la tête. Mmh. Bon, mais en tout cas, l'essentiel pour moi, c'est de pouvoir euh, à l'avenir, mmh. si on peut vraiment transformer tout ça, tout ce qui se passe dans le temps avec, parce qu'on l'a toujours on, fait on va, on, va,
1: on va y arriver. Vous, vous en parlez de cette réforme, en voilà. tout cas, de cette relecture de certaines règles. Euh, mais, mais le protocole, dans le livre, en tout cas, vous décrivez vraiment vous détaillez les différents éléments. Vous parlez des repas, de ouais. l'accueil, du tapis rouge, ouais. de la courtoisie. Euh, quand un élément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ne fait pas bien son travail, ça joue sur tout, tout, toute la, 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 la chaîne. Ouais. Euh, vous parlez également des outils protocolaires les emblèmes, les drapeaux, la cocarde, tout ceci, il faut le maîtriser en fait. Faut les maîtriser. Oui. Il faut le maîtriser,
2: Il faut le maîtriser parce que chacun a son importance. Et il suffit d'un drapeau délavé oui. pour qu'il y ait même l'incident diplomatique ou bien même que le pays qui vient ne soit pas content et, et parte.
8: Mm
2: -hmm. Bon, tout est important. Les cocardes, il faut bien les placer. Pour les drapeaux des voitures, il faut bien les placer. Ça, fait, Tout est là pour... C'est au
1: détail près. Au détail
2: fait. près, le, 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 le protocole, c'est ça.
1: D'accord. Alors, vous avez aussi parlé de ces cas pratiques. Quand vous parlez de Mali, vous décrivez ce qu'est l'investiture, la passation de pouvoir, les prestations de serment et même les, les présentations de lettres de créance des, des ambassadeurs. Là aussi, l'agent du protocole joue un rôle essentiel.
8: Oui,
2: j'ai pris vraiment trois essentiels. Il y en a beaucoup, mm -hmm. mais j'ai pris les trois essentiels parce que c'est là où l'agent vraiment doit se faire valoir et mm -hmm. montrer à... Nos autorités mm -hmm. ne sont pas habilitées à tout savoir. Ça, c'est le rôle du protocole, leur dire pour l'investiture du président comment il faut se faire. Ça. Pour les lettres de créances dans les pays étrangers, trouvent, beaucoup viennent qui ne sont, qu sont pas des diplomates. Il faut leur apprendre ah. comment donner la lettre. Qu'est-ce qu'il faut dire ah. C'est ça le rôle du protocole. Ah, faut,
1: donc, c'est le protocole qui le dit à l'ambassadeur. Voilà, -même. avant même
2: de faire des exercices, avant que l'ambassadeur n'aille chez le président, on fait des exercices. Fait, à, à, pas, ouais. on fait exercice, et quand même, il faut s'habiller. Oui. Donc, ça, c'est le rôle du protocole. Ouais. Et même dans les oui, parce épis... qu'on
1: a vu des ambassadeurs habillés de façon assez décalée hein, par bon. rapport à la solennité du moment.
2: Voilà, et ça, c'est important. Et ça, c'est le rôle du protocole. Ouais. Si l'ambassadeur est mal habillé, ce n'est vraiment pas la faute de l'ambassadeur. Mais comment
1: lui dire sans qu'il se vexe
2: Ah non, il y a la courtoisie. Le <rire> protocole, c'est d'abord la courtoisie, je vous le dis. Et la manière de parler. Il ouais. saura comment dire à l'ambassadeur Monsieur l'ambassadeur, c'est pas comme Cette tenue n'est -ce que... pas appropriée. Voilà, est-ce qu'il peut s'habiller comme ça D'accord. Voilà, mais il y a des, quand même des autorités qui appellent le protocole. Ben, « moi comment on s'habille. Oui. Encore plus simple, okay. ça nous rend la tâche plus facile. Mm
1: -hmm. Alors, qu'est-ce qui est difficile Est-ce que euh, quelles sont les difficultés Est-ce que par exemple, l'incident diplomatique, comment est-ce qu'il survient
2: Oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire venir l'incident diplomatique. diplomatique. Si vraiment le protocole a peur d'une chose mm -hmm. quand il travaille, c'est d'éviter de voir comment éviter les incidents diplomatiques, parce oui. que par tous les moyens, ça peut venir. Oui. Et, surtout dans la précience. Dans la présidence. Mmh. Là, dans la présidence, il y a plusieurs façons de faire asseoir les, 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 les chefs d'État qui arrivent. Mmh. Il y a, bon, je parle de correctifs, il y a trois correctifs. Quand on prend le système des Nations Unies, c'est le système alphabétique. C'est ça. Quand on prend le système de, de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, bon, là c'est par présidence. Celui qui a la présidence. Mmh. Bon, pour d'autres, c'est l'ancienneté du chef de l'État dans la fonction. Mmh. Donc, il y a moins de trois collectifs. Donc, il faut voir, pouvoir faire le choix. Ce qui est important, qui amène moins de problèmes, pour moi en tout cas, c'est l'ancienneté la, des chefs d'État dans la fonction. Là, avec ça, on a de, moins de frustration. Vous êtes tranquille. Mais dans tous les cas, il y a toujours des problèmes. Oui. Tout, dans tous les trois cas, entendez-vous à des problèmes. Parce qu'il peut y avoir des pays momentanément antagoniste, oui. là, on va les placer
1: côte à côte. Côte à côte, donc il faut savoir ça, il faut être conscient du voilà. contexte, en fait. D'où, dans la formation, il faudrait que le
2: protocole apprenne. Y a, ça à dire que les gens pensent seulement que le protocole, ça, il y a la formation protocolaire, oui. diplomatique. Oui. Il n'y a pas que ça. Le protocole doit faire... Une autre étude que les relations internationales, ça. obligatoirement, parce qu'il y a la géopolitique et la géostratégie. Mm -hmm. Il faut absolument qu'un agent de protocole connaisse la géopolitique, la géostratégie pour lui permettre à l'instant T, quels sont les pays qui sont en difficulté, mm -hmm. quel est ce pays, qu'est-ce que fait ce pays, pour pouvoir éviter justement ces incidents diplomatiques. Mm -hmm. Mm -hmm. Voilà.
1: D'accord. Ouais. Effectivement, vous l'avez dit, ce livre, il s'adresse quelque part aux jeunes générations et vous dites de vouloir donner de la visibilité au service des protocoles africains. Est-ce est que vous voulez dire que ça reste encore aujourd'hui méconnu de, de l'ensemble et surtout aussi des journalistes avec lesquels vous travaillez beaucoup?
2: Oui, euh, c'est encore méconnu malheureusement parce mmh. que, bon, euh, on va le dire, on est au Mali, les gens lisent pas beaucoup. Oui. Et malheureusement, également, on n'a pas beaucoup de livres concernant un peu le protocole. Mm -hmm. Bon, on en a des livres, mais c'est beaucoup plus européen, tout mm -hmm. ça, mm -hmm. qui ne nous pas beaucoup. Parce que ce qui est important, il faut quand même qu'au Mali, enfin en Afrique, je veux dire, on ait des choses qui nous concernent. Donc, va très bien. C'est une motivation pour moi d'avoir fait ces livres pour mm -hmm. que vraiment on se sente chez nous mm -hmm. et qu'on sente qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter. Oui. Voilà. Donc euh...
1: alors, alors, le livre, c'est vrai qu'il est très descriptif. Moi, ouais. le, 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 le petit reproche que j'ai envie de vous faire en Bien tant sûr. que lectrice, puisqu'il m'a intéressée, j'ai appris énormément de, de choses dedans, ouais. je me suis dit que ça manquait d'anecdotes du ah. terrain. Je me suis dit que ça manquait, de vous auriez pu nous donner... C'est vrai que ce n'est pas évident peut-être de mentionner des chefs d'État ou des incidents, mais on aurait aimé avoir peut-être un peu plus d'anecdotes, mais c'est vrai que ça reste un outil pédagogique, mode d'emploi du protocole. Oui. Mais pour, pourquoi, pourquoi vous n'avez pas mis des, des anecdotes
2: et, et Pourtant, madame, il y en a, si vous regardez... Non, pas
1: tellement Il hein? <rire> y en a,
2: j'ai cité, eh, parce que bon, je l'ai dit un peu quelque part, oui. euh, dans toute œuvre humaine, il oui. y a des de euh, il enfin, y a de la lumière, comme il oui. y a de l'ombre, il y a des petits problèmes... Oui. J'ai cité quelques petits exemples qui m'ont eu oui. pour faire éviter ça aux autres. Oui, oui, oui bien sans sûr. Sans citer des noms. C'est ça. Donc, c'est ça, des anecdotes que j'ai évoquées. Mais <rire> on ne peut pas aller trop loin parce oui, qu'il oui. s'agit quand même des chefs d'État. Il y a Il de la retenue de... encore. Voilà. Et puis, bon, si c'est un livre qui était lu seulement au Mali, ouais. bon, on peut se permettre. Absolument. Mais un livre qui est un peu partout, ça peut poser mm -hmm. problème diplomatiquement.
1: D'accord. Euh, Mathias Diarra, on arrive presque à la... au terme de cette émission. Mm -hmm. Vous l'avez dit, vous voulez transmettre cet art aux mmh. jeunes générations c'est mmh. ça le message principal c'est bien ça c'est que ces jeunes lisent ce livre et comprennent ce qu'est l'art du protocole
2: c'est bien ça mais c'est pas seulement les jeunes
1: pas seulement les jeunes je vais
2: aller très très loin mmh. que l'administration la, la, malienne malienne de façon générale de, de façon générale euh, c'est pas pour faire euh, la promotion du livre mais j'ai essayé d'avoir le maximum d'administrateurs de, de, pour que quand ils lisent ce livre ils, ils savent quel, quel est d'abord le protocole mm -hmm. et comment se mettre, parce que le protocole, ça, on le sent partout, oui. dans sa façon de parler, dans, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de marcher, dans sa façon de manger, dans sa façon d'être dans les places publiques. Mm -hmm. Donc, ça concerne euh, pas seulement l'agent de protocole, ça concerne l'administration générale. Donc, tu te reconnaîtras là-dedans, les journalistes, vous vous reconnaîtrez là-dedans. Je vous mm -hmm. dis, je vous fais des pics là-dedans, des fois, il ne veut pas vous mettre un peu partout sur les tapis rouges, par exemple. <rire> les
1: photographes aussi. les photographes
2: c'est le tapis les le caméramènes. voilà c'est pas votre place donc il y, y a tout ça donc j'essaie d'éviter ça à tout le monde pour qu'il y a des praticables oui. que j'installe où les journalistes et les, les photographes doivent se mettre donc c'est vrai que euh, comme ça qu'on peut vraiment bien organiser les choses si chacun savait ce qu'il doit faire
1: oui.
2: ça permet de faire un événement formidable et tout le monde est heureux.
1: Justement, il y a souvent eu des, des brouilles entre journalistes et agents du protocole. A, ça arrive très souvent. Il
2: y, il y en a tout le temps.
1: On a des agents du de protocole qui sont aussi très durs envers les journalistes. Euh, je peux le dire parce que moi-même, j'ai été. Euh, mmh. il m'est arrivé que quelqu'un me dise « Mais non, 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 ne vous mettez pas là. » Ce n'est pas ça...
2: évident. Hein? Oui, mais dès le départ, il faut vous attendre. Mmh. Nous nous attendons avec les journalistes. Moi, j'appelle les journalistes, je leur montre la place. Voici, impraticable. Mmh. Vous mettez sur ça... Vous ne quittez pas. Il y a, vous appelez quoi La télévision haute, mmh. seulement, qui peut être euh, bah, pour prendre les images. Et quand ça ne va pas, euh, il va vous transmettre les images un peu partout. Mais vous pouvez partir là parce que là, ça, vous vous cachez vous-même. Vous, vous mmh. ne pouvez pas travailler. Mais sur du praticable, vous arrivez à tout voir. Ben sinon, il bon, y a un respect parce que nous travaillons avec vous. Ça. Sans vous, également, ça ne va pas. Et je fais en sorte que qu'un journaliste ne rate pas jamais, ou bien un photographe ne rate jamais les coups de... Euh, quand le président donne des, euh, serre la main de quelqu'un, une autorité, il faut pas que ça, ça rate. Si ça rate, c'est la faute du protocole et ce n'est pas bon. Mmh. C'est très important pour la cérémonie. Donc, je ferai en sorte que le caméraman, le photographe, le journaliste puissent faire leur travail. Mmh. Mais il faut vous parler avant. Et chacun doit savoir où s'est placé.
1: Vous êtes conscient que dans la vie, il y a une part euh, d'incertain. Donc, un événement peut, il y a une part de, qui ne peut pas être maîtrisée, même si le protocole est un, euh, une activité très maîtrisée. Il y a toujours cette petite part de, de risque euh, mmh. qui intervient.
2: Oui. Bon, ça, c'est, je ne vais pas donner des pics aux autorités. C'est <rire> ceux les autorités qui peuvent empêcher un protocole de Mais... Un protocole vraiment qui fait son boulot mm -hmm. n'a peur de rien.
1: N'a peur de rien.
2: Pourquoi Parce qu'il agit sur les textes. Mm -hmm. Plus tard, il pourra se faire renvoyer tout ça. Mais s'il a travaillé sur les textes, il n'a pas à avoir peur. Mm -hmm. Et l'autorité verra plus tard que, pourtant, ce monsieur avait raison. Ça nous arrive tout le temps. Mm -hmm. ouais? Nous sommes des, les, des fusibles, comme on dit. Mais en respectant les textes, en ayant uniquement sur les textes, on a, les protocoles ne doivent pas avoir peur.
1: D'accord. Mathias, dernière question. On demande toujours à l'invité, quelle est l'actualité qui l'a marqué euh, cette semaine
2: L'actualité qui a marqué cette semaine, c'est beaucoup plus euh, les autorités qui sont en train de prendre à bras le corps. Mm -hmm. Vraiment, cette, euh, réf la réforme c'est Malikroa dont on a besoin. La
1: refondation. La
2: refondation. Là, on a vraiment besoin. Mm -hmm. et là, je les félicite. Il va, il va falloir que tous les Maliens s'y mettent, laissent leur ego à côté pour pouvoir aider vraiment ces autorités à aller de l'avant. C'est la seule façon pour nous
8: mm -hmm.
2: de, de nous en sortir et de créer ces Malikroix dont tout le monde a besoin, dont tout le monde rêve.
1: D'accord. Un dernier mot, vis-à-vis -vis des auditeurs de Mikado FM?
2: Mes FN, c'est pour leur dire merci. Mm -hmm. Parce que euh, c'est bon qu'on fasse des livres, qu'on fasse de certaines choses, mais il faut quand même des de gens qui te fassent confiance.
1: Qui lisent. Qui
2: lisent, surtout qui lisent, et qui posent des questions là-dessus, mais pas pour eux-mêmes, mais maintenant, maintenant pour tous tout ceux qui vous écoutent aujourd'hui, que ce soit la jeune génération, que ce soit les autres, ils sauront qu'il y a quelque chose qui est là, et avec vos questions et tout ça, ils vont comprendre. Et du coup, bon, je crois que vous faites un, de, un devoir assez important. Ce n'est mmh. pas un devoir, mais vous faites un service, euh, vous donnez un gros service à tout ce monde malien qui n'arrive pas beaucoup à lire, mais qui écoute beaucoup. Mmh. Donc c'est ça l'importance. On ne ouais. lit pas beaucoup, mais quand on écoute beaucoup tout ce que vous dites... Et je salue beaucoup vraiment tous les agents de MECADO FM, et je vous en remercie.
1: Merci à vous Mathias Cédira. je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'art du protocole au Mali, pardon, enseignement et savoir-faire aux éditions euh, Corilivre, merci d'avoir participé à l'émission samedi actuel et d'avoir décrypté aussi l'actualité avec nous à la mise en onde de cette émission, il y avait Mamadou Sissoko, une émission à retrouver en rediffusion à 17h sur MECADO FM et les plateformes numériques. Merci de la avoir suivi bonne suite des programmes